0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan.
1: Sean muy bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, a nuestro podcast radial número 65 de Brújula de Fe, que hoy, este, iniciando el mes de julio, tendremos una hermosa reflexión. La espiritualidad de Concepción Cabrera Armeida. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase: Todo secreto de la felicidad en la tierra es no tener deseo ni apego fuera de Dios. Lo dice la viata Concepción Cabrera. Bueno, hermanos, el día de hoy nos vuelve a acompañar la hermana Yas Martínez. Hermana, sea muy bienvenida una vez más a nuestro programa. Y algunas palabritas de inicio antes de poder conversar sobre este hermoso tema de esta compatriota de ustedes que vamos a hablar el día de hoy.
0: Así es, ¿qué tal? Bendecida tarde-noche a todos los seguidores de Brújula de Fe. Quiero decirles que es un privilegio que me hayan invitado nuevamente y que sí, es un honor inmerecido el poder hablar esta tarde-noche de la gran Beata Conchita Cabrera de Armida, que es un honor y que, bueno, de quien soy eh, también devota, ¿verdad? Y compartirles ya en este inicio que a lo largo de esta eh, oportunidad en este podcast número 65 nos está acompañando la reliquia de tercer grado de Concepción Cabrera de Armida.
1: Muy bien, hermana, muchísimas gracias. Y es toda una bendición tenerla en nuestro programa y hablar de esta viata que es su compatriota y aparte que ha vivido en su, la ciudad donde usted radica, ¿no? Y es muy hermoso y por eso también la elegí a usted para que podía hablar de ella. Bueno, hermana, para empezar, la primera pregunta que yo quisiera saber, ¿no? ¿Quién fue Concesión Cabrera? La hermana Concesión Cabrera.
0: Así es. Bueno, antes de responder... A esta eh, pregunta, ¿quién fue? Conchita Cabrera de Armida. Quisiera invitarlos brevemente a que nos pongamos en la presencia de Dios para que abra el Espíritu Santo, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra vida misma, aquel mensaje que podamos recibir el día de hoy que será de gran bendición para nuestra vida, para los de nuestros hermanos, para la santificación de las almas y por supuesto para el llamado a la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, por esta oportunidad. Gracias por toda eh, tu presencia entre nosotros. Gracias porque en esta oportunidad nos sabemos necesitados de ti y es por eso que te ponemos en tus manos, pidiéndote la santa unción del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, para que abra nuestro corazón, para que calle todo... Ruido exterior e interior y nos permita entrar en tu presencia a través de la vida y obras que inspiraste a través de Conchita Cabrera de Armida. Ven Espíritu Santo, llena los corazones y enciéndenos en el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Con María todo, sin ella nada. Amén, amén y amén. Bueno, retomando la pregunta, ¿Quién fue Conchita Cabrera de Armida? Su nombre tal cual es María de la Concepción Loreto Antonia Cabrera Arias. Así es, todo este nombre largo. Ella fue una laica católica seglar mexicana nacida en mi tierra, San Luis Potosí, y quien es fundadora de las obras de la cruz, quien recientemente también fue beatificada, y digo recientemente, el 4 de mayo del 2019. Pero bueno, para conocer un poquito de, de, de la historia de Conchita, pues bueno, Concepción, de cariño le decimos todos, ¿no? Se le conoció por Conchita Cabrera de Armida, nació aquí en San Luis Potosí, nació eh, un 8 de diciembre en el año de 1862, y el día en el que nace justamente es cuando se celebra la Inmaculada Concepción de María, todo es bendición, nada es casualidad. Ella de niña, pues bueno, le gustaba leer y catequizar a los más pobres. Eh, recordemos que, bueno, dentro del numeroso eh, miembros de su familia, sus padres siempre fueron muy, muy católicos creyentes. Ella narra dentro de sus escritos, ¿no? que a los 12 años de edad, como por la educación de sus papás, pues sabía llevar las riendas de un hogar. Y aquí en San Luis Potosí, pues bueno, en la Hacienda, en Jesús María, era una familia de muy, muy bien acomodada, económicamente hablando, situación e económica, y hablar de que ella pudiera llevar a los 12 años de edad um, las riendas de, de esta, pues sí, de la Hacienda, estamos hablando de empleados de, de despensa, a un nivel, pues sí, muy, muy amplio. Si ella podía contar con esta capacidad es obviamente por la formación a la que sus padres eh, los tenían acostumbrados obviamente bordaban, no, no tenían tiempo para el ocio bordaban eh, eh, cocinaba eh, hablando de, de catequizar pues había gente necesitada no entre ellos algunos servidores muchos servidores y siempre fue eh, se caracterizó por ser una niña muy sencilla eh, inclinada hacia las necesidades del más necesitado. Bueno, ella a lo largo de su vida también contrajo matrimonio con Francisco Armida, eh, de aquella unión matrimonial en donde aquí en San Luis Potosí, en la Iglesia del Carmen, está ahí eh, grabada una placa donde menciona la fecha de su matrimonio. Y bueno, de esta unión nacieron nueve hijos a quienes les dedicó su vida por completo en medio de la alegría, y una atención continua y constante. Ella, al ser esposa y madre, no, no alejó su vida de la vida espiritual, sino era una mujer que sabía administrar los tiempos con la ayuda de Dios para poder dar respuesta. Y bueno, algún día, en algún momento, estando en los ejercicios espirit espirituales, escuchó claramente y sin dudarlo una voz que le decía, y era la voz de Dios. Decía así, tu misión es salvar almas todo su anhelo era pues bueno pertenecerle al señor y bueno tan es así que en donde se desenvolvía Bea, pues que parte de las del ganado ¿no? los marcaban pues es que ella decide que ya era necesario grabar en su pecho un monograma el del santísimo nombre de Jesús y pues bueno cuando ella hace esta acción de grabarse el nombre de Jesús, el monograma eh, exclama no dejaba de exclamar, Jesús, salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Fue una mujer eh, totalmente entregada a Dios y a su familia, reitero, familia numerosa. Y bueno, dentro de sus nueve hijos, una de ellas, eh, con el mismo nombre de Conchita, fue religiosa de la Cruz del Sagrado Corazón, congregación, que su misma mamá fundó. También tuvo, dentro de sus nueve hijos, uno más, que fue eh, Manuel que en especial también fue jesuita, y pues bueno, el cuidado de todos sus hijos, mayor parte y de su vida, desde entonces comenzó por ella misma, y también eh, a la par llevando su vida eh, espiritual entre gracias y favores especiales. Sus días, pues bueno, eran del Señor, de su familia, y de sus deberes de Estado. Eh, poco tiempo eh, después, en medio de su caminar en esta tierra, pues muere su esposo Francisco, y ella, pues a lo mejor, ¿no? Como cualquier persona que tiene una pérdida de un ser querido, en este caso su esposo podría quedarse triste, ¿no? Y no, ella lejos de quedarse hundida en la depresión, sacó adelante a sus nueve hijos, haciendo todo lo que estaba en sus manos, para superar eh, aquellos efectos que pudieran ocasionar dentro de la crisis económica por la pérdida de su esposo en la que pudieran encontrarse. Aprendió a confiar en Dios dejándose hacer y deshacer por la presencia siempre del Espíritu Santo y más adelante podremos verlo, ¿no? ¿Por qué del Espíritu Santo? Siguiendo el ejemplo obviamente de la Santísima Virgen María devota de la Virgen nunca se dejó vencer por el miedo por el desaliento y recordemos que en la vida de Conchita Cabrera de Armida, eh, pues también fue una mujer que sufrió los tiempos también de la persecución en México. Y pues bueno, en medio del dolor y la incomprensión, este, pudo salir adelante en la fe, en el amor y con el atendiendo, obviamente, a su familia.
1: Realmente, hermana, qué hermoso de ir conociendo sobre esta hermanita viata, ¿no? Conchita. Y que realmente qué alegría, ¿no? Saber que era una persona muy entregada al Señor, siendo madre de familia, ¿no? Y con una familia numerosa. Y acá me gustaría que me digan, ¿no? De una manera concreta, ¿no? ¿Por qué a ella se le considera una mujer mística?
0: Híjole, esta es una pregunta muy profunda, que, que, que en la medida que me sea posible, quisiera me permitieran compartir parte del, de los escritos de Conchita Cabrera de Armida. No, ¿Entendamos sí, sí. Que la <ríe> ¿Sí? Sí, sí, puede, ¿Entendamos
1: que? puede, puede, puede este, interpretarlo, decirlo, ¿no?
0: Eh, ella fue, eh, bueno, es conocida, ¿no? Por una mujer mística, que es aquella unión total que tiene, eh, puede ser por un medio ascético o por la devoción, por llevada por la contemplación. Con, con alguna divinidad. En este caso estaríamos hablando de Dios mismo, ¿no? Eso, eso te hace un ser místico, que te desconectas, digamos, del, de lo que es la materia propiamente, de lo visible. Pero bueno, dentro de esta respuesta que me quis, quis, quiero compartir, cómo poder entender um, o poder, dentro de nuestra humanidad, que es limitada, ¿no? ¿Cómo ella pudo ser? Eh, recibir una gracia y bendición especial por nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos hablando de, de, que, de que místico es, es tener un contacto con el alma, la, la divinidad de Jesucristo, pero de todo su ser, todo, todo lo que representa Dios mismo. De hecho, ella misma pone un sinfín de ejemplos de lo que podría representar entonces, pues bueno, eso es algo de los que quisiera compartir en sus escritos. Ella señala que un 14 de febrero de 1897, el señor le dijo eh, que se preparara especialmente porque el día de la festividad de la encarnación del Verbo, que sucede esto los días 25 de marzo, iba a conocer una gracia especialísima y central. Pues bueno, ella se da la sorpresa de que cuando llega después de este 14 de febrero de 1897, Llega el 25 de marzo y que pues no pasa nada. Ella se sentía como que apenada, porque en esa ocasión pues esperaba aquel mensaje de nuestro Señor Jesucristo de que iba a recibir algo de manera especial, una gracia. Pero bueno, eh, sigue meditando y su eh, director espiritual, como todo santidad, ¿no? Tenía un, su director espiritual, le dice que en realidad el Señor no especificó el año en el que iba a suceder esta gracia, entonces, así como ella continuamente se estaba preparando para cada 25 de marzo, entonces, pues bueno, sucede esa gran bendición de, de nuestro Señor Jesucristo y en esa fecha en que el Señor dispuso, que fue en el año de 1906, el Señor se dejó venir con algo totalmente, de verdad, que sobrepasa nuestro entendimiento e imaginación. En los primeros momentos, ella relata, en los primeros momentos de la misa, voy sintiendo la presencia de mi Jesús junto a mí y escuchando su voz que me dijo, aquí estoy, quiero encarnar en tu corazón místicamente, yo cumplo lo que ofrezco, he venido preparándote de mil modos y ha llegado el momento de cumplir mi promesa, recíbeme. Y aquí yo hago un, un, un espacio, ¿no?, o sea, el hecho de que Jesús mismo te lo diga, quiero encarnar en tu corazón cuando, místicamente, cuando sabemos que para poder comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, obviamente hay que estar, pues sí, previamente confesados, eh, hablando de, de respeto del ayuno eucarístico, eh, ahorita por el COVID, pues sí, desinfectándonos las manos si es que vamos a recibir el cuerpo de Cristo a través de las especies de, de del, del pan y el vino pues que lo vamos a recibir, lo vamos a tocar con la mano, ¿no? Dentro de los agrarios, dentro de nuestras iglesias, ¿cómo es? ¿Cómo deben de ser? Pues puros. La mejor madera, caoba, o sea, totalmente puro para la presencia de nuestro Señor. Entonces, en este sentido, si el Señor está diciendo quiero encarnar en tu corazón místicamente, o sea, imaginemos un poquito la grandeza o la pureza en la que Jesús iba preparando el alma de Conchita Cabrera de Armida. El primer santuario viviente de Jesús, pues fue obviamente la Virgen María, pero estamos hablando de María Inmaculada, ¿verdad? Inmaculada Concepción, predestinada para Dios. Entonces, hago con esto como, como una comparación de todo lo que representa este gran eh, gracia que quiso Jesús darle a Conchita. Eh, ella responde cuando el Señor le dice recíbeme ella responde sentí un gozo con vergüenza indecible pensé que yo lo había recibido en la comunión pero como adivinándome continuó Jesús Jesús adelantándose porque sabía el pensamiento de Conchita y Jesús le dice estas palabras no es así de otro modo además me has recibido hoy tomo posesión de tu corazón me encarno místicamente en él para no separarme jamás. Solo el pecado podrá alejarme de ti. Y te advierto que también toda criatura que lo ocupe mermará mi presencia real. Digo, sus efectos. Porque yo no puedo mermar. Estamos hablando que Él es Dios. Esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad. Humíllate y agradecela. O sea, es algo sorprendente a mi entendimiento. Ella explica, esta Conchita Cabrera de Armida, dice, ¿cómo explicar esta gracia especialísima? O sea, porque basta, no bastan las palabras. Y ella lo ponía como ejemplo, decía, me atrevería a decir que fue una gracia de posesión mutua, de compenetración absoluta que ni yo puedo entender. Jesús vivía ya en mí y yo me perdía en Él, en la presencia de Jesús poseyéndole al poseerme él, era y lo pone como ejemplo, era absorberme en él y perderme en él obrando siempre con un fin de amor, era como un apretamiento con Jesús pero doloroso como un envolvimiento divino era así como Jesús estuviera ya como incrustado en mi alma, era como una Amalgarme con Jesús, una misma sustancia, su corazón y el mío. Quiero decir con estos ejemplos que esta unión era total con el verbo encarnado, o sea, no era puramente psicológica o moral, sino era total. Llegaba a ser el mismo Jesús al mismo al, a la par con Conchita. Era un empapamiento divino. Y ella misma lo dice, ¿verdad? ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo entenderlo? Entonces, en esta pregunta, de verdad, tan tan sí tan importante, tan reflexiva es, ¿por qué mística? Porque recibió esta gracia especial de parte del que es santo, del que es Dios, del que es tres veces santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo encarnado en el corazón, místicamente, de Conchita Cabrera de Armida.
1: Qué eh, bueno, es bueno saber esta espiritualidad, porque la verdad, este, viendo y conociendo también de otras santas, es un desprendimiento total, un abandono, una plena confianza en el Señor, donde ya sienten que ya no viven ellas, sino es el Señor que vive en su corazón y en su vida, ¿no? Tremenda espiritualidad de la viata, de verdad que sorprende, ¿no? Pero lo que más me sorprende es de que, bueno, se conoce santas, pues, que han sido solteras y han llegado a ese nivel. Pero ella, como madre, este, ya tiene algo más decir, porque tiene otras ocupaciones. Pero sin embargo, se entrega al Señor en un abandono y una entrega total, que yo creo que también eso fluye en su familia, después en sus hijas, ¿no? Eso yo no lo voy a tocar ahora, usted quizá lo va a decir más adelante. Pero este, vamos a ver a una tercera pregunta que también tiene que ver con, la, con las otras dos, que es, ¿qué es la obra de la cruz?
0: Ay, pues bueno, híjole, muy fecundo. Eh, eh, estas obras inspiradoras a Conchita Cabrera eh, de Armida, pues bueno, se le fueron inspiradas las cinco... Obras de la Cruz que co corresponden, bueno, primeramente el Apostolado de la Cruz, que sucedió en el 1894, Las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón, donde una de sus hijas, bueno, Conchita también, eh, es, es, es para el Señor dedicada, ¿no? Ella, esta obra eh, de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, sucede en el año 1897. Estamos hablando de obras que se inspiraron a ella. Alianza de Amor en el 1909 la Fraternidad de Cristo Sacerdote y Misioneros del Espíritu Santo en el año de 1914. Estas son mmm, las cinco obras inspiradoras este, de la cruz, ¿no? Donde también, pues bueno, está mmm, algo visible que en lo que reconocemos de las obras de la cruz, ¿no? Que es la cruz del apostolado de de la cruz, que bueno, de, venerar o tener, ¿verdad?, con nosotros esta... Esta cruz dice que ahuyentará al demonio y esparcirá virtud. Aquí en Jesús María, pues bueno, yo creo que para quienes conozcan las obras de la cruz, está esta hermosa esta cruz con el corazón, el fuego, eh, la lanza que atraviesa. Y sobre la cruz eh, está obviamente la presencia de Dios Espíritu Santo, que es una paloma blanca, que sabemos que pues es Dios mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y pues bueno, esto es hablando de, de, de la cruz como tal. Estas obras son inspiradas a través de ella, de Dios Espíritu Santo, a través de Conchita Cabrera. Y que estamos hablando de que pues hay religiosas, eh, sacerdotes, misioneros del Espíritu Santo, que están pues obviamente difundidos en, en, en el mundo, gracias a Dios, Aquí en San Luis Potosí está el santuario donde uh, vi, vivió eh, una parte del tiempo Conchita Cabrera de Armida. Aquí en San Luis Potosí, Jesús María se le, se le nombra, ¿verdad? Tierra Santa, porque bueno, pues ahí tuvo las revelaciones de, de nuestro Señor a ella. Y también, pues bueno, actualmente pueden, si tienen alguna oportunidad acá en México, San Luis Potosí, pueden venir y visitar las, la, la sienta. Hay un. Sí, un convento dentro de la de la huerta donde vivió Conchita, y ahí se actualmente hay un, un, un museo, ¿no? Con algunas de los artículos que tuvo eh, Conchita Cabrera de Armida, las monjitas de esta de la huerta, las religiosas, más bien, eh, tienen ahí ya eh, eh, la presencia de nuestro Señor eh, perpetua o sea, 24 horas ininterrumpidamente, se siente una paz muy, muy especial. Retomando, pues bueno, el, el museo de Conchita Cabrera de Armida, eh, hay una indulgencia parcial al, que puede uno obtener al visitar este, este pues sí museo, ¿no? Está ahí en la capilla donde puede uno pasar, orar, interceder, hacer una petición, eh, conocer algunas de las religiosas de, de, de las obras de la cruz, quienes viven ahí y que además, pues bueno, eh, se sostienen gran gran parte con la venta de algunos productos de dulces de leche, de nuez, eh, nuez que misma es, este, se produce ahí en la huerta. El poder que tuvieron ustedes la oportunidad, ¿verdad?, de, de venir aquí a San Luis Potosí, México, sería de gran bendición. De verdad, se vive pues una paz, es un poder nos reencontrar o encontrar con Cristo a través de las obras de la cruz entonces, esta es parte de las obras de la cruz que le fueron inspiradas a Conchita Cabrera. Eh, también sus directores espirituales le, le recomendaban, ¿verdad?, que escribiera todas las comunicaciones que recibiera de parte de, nuestros, de nuestro Dios, ¿verdad? Y bueno, ella como ejemplo decía, desde niña, que, que, que poco a poco ella comienza a experimentar una indispensable necesidad para su alma que era vaciarla y ponerla o escribirla en un papel entonces siempre escribía pero además cuando tiene sus directores espiritual pues bueno, era importante y muy valioso que pudiera plasmarlo y que se quedara como lo tenemos hoy en la actualidad los escritos de, de Conchita Cabrera de Armida, entre muchos libros que ha escrito, eh, la fecundidad de Conchita se prolongó no solo en su familia, hablando con, con la que formó con Pancho y sus nueve hijos la familia de Sangre sino también a través de sus escritos que tenemos también en la familia espiritual, en las obras de la cruz. Y pues bueno, de, de su espíritu viven en la actualidad las cinco obras de la cruz, nueve congregaciones religiosas y movimientos de, de pastoral. Concepción Cabrera de Hermida, pues bueno, fue, es una, una beata hoy a la que podemos encomendarnos y pues de la que deberíamos a lo mejor inspirarnos, ¿no? Que el Señor tiene una misión en cada uno de nosotros, ella inspiró estas obras, entre muchas otras, ¿no? Pero hablando para los hombres y mujeres que todos, todos hemos sido llamados, los bautizados hemos sido llamados a la vocación de la santidad y cumplir la misión que a cada uno no, nos, nos encomendó nuestro Señor, ¿por qué no hablando específicamente a aquellos... Hombres y mujeres que pues sí vivimos, tenemos la vocación del matrimonio, que somos mamás, esposas, abuelas, que en algún momento también hemos tenido las realidades que, que, tu, que tuvo Conchita Cabrera de Armida, de ser hasta pues, viuda, se le mueren dos hijos, ella puede ser también una gran intercesora para nosotros y que el llamado a la santidad, es para todo, no solo para los religiosos, las religiosas, sino para todo el estado de vida. Y que en aquellos momentos de dificultad, de dolor, ella puede entendernos también.
1: Bueno, hermana, gracias por estos datos que nos da, porque nos está diciendo cómo ubicarla si un día tenemos la bendición de ir a México o ir a San Luis y conocer el lugar donde ella vivió y donde dejó sus escritos y muchas cosas muy hermosas, ¿no? Ella, este, la hermana Conchita, pues es una viata contemporánea no de este siglo y que ayuda realmente, pues, a muchos de nosotros a animarnos a seguirlo al Señor. Bueno, ahora escucharemos una hermosa canción titulada Quisiera ser tu cruz, de Andrea Blaise, y regresamos. 40 Bueno, después de escuchar este bello tema musical, seguimos con nuestra invitada. Hermana Jazz, ¿cuál es el carisma del apostolado de la cruz?
0: Un carisma muy eh, muy revelador, muy importante, de gran, gran santificación. Pues bueno, el apostolado de la cruz eh, cuenta con un carisma que ahora por la santificación de los sacerdotes, hablamos del sacerdocio ministerial, el compromiso que tienen, eh, que tenemos, ¿no? hablando del apóstol de la cruz, digo, y digo que tenemos porque gracias a Dios pude tomar eh, la cruz eh, dentro de, de las obras de la cruz, no el compromiso es un gran llamado que tenemos a, a, a trabajar, a orar, a vivir, por la salvación de las almas y por la santificación de los sacerdotes. De hecho, no sé si por ahí en algún momento, pienso que sí. Han, han escuchado después de recibir, ¿verdad?, la comunión, eh, cuando vamos a misa recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, le adoramos. Al final ofrecemos nuestra comunión por la santificación, multiplicación de los sacerdotes, siempre es ese gran compromiso a orar e interceder por ellos. Sabemos que a través de sus manos que han sido consagradas, pues bueno, hemos recibido gran bendición hablando de si tenemos familia, los bautizos, los sacramentos propiamente, la confirmación el matrimonio, el sacramento del podernos confesar, el poder comulgar, no habría misa, no se podría celebrar misa si no fuera por un sacerdote, ¿verdad?, que, que consagra eh, el, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que a través de los sacerdotes pues recibimos, podemos recibir la ayuda en los últimos momentos de, de la vida, entre muchas otras cosas que recibimos de los sacerdotes. Ellos entregan su vida al Señor, responden a su vocación, al llamado. Pero bueno, también en, en el carisma de las obras de la cruz, pues es esa gran necesidad, esa invitación a hacer oración continua y ofrenda permanente por la salvación de las almas y por la santificación de los sacerdotes. Hay una oración que si me permiten quisiera eh, compartirla es breve, pero de gran bendición, después de que comulgamos, dice así la oración. Padre celestial, para la mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado que acabamos de recibir en el sacramento de su amor y en quien tienes puestas todas tus complacencias. Nos ofrecemos en unión con él, por manos de María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes derramen en ellos tu divino espíritu, enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado, así sea. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Amén. Esa es la oración dentro del carisma, ¿verdad? Por, por la santificación de las almas y en específico esta oración por los sacerdotes, por nuestros sacerdotes.
1: Bueno, hermanita, ya, ya para ir concluyendo, este, pedirle. De una forma ya en breve, este, para que todos los hermanos que le están escuchando, este, pueda dejar algún dato cómo poderla ubicar y ubicar su programa que usted tiene, no, y también conocer un poco de su trabajo, este, y también al último pueda dejar un pequeña, una pequeña reflexión para todos los hermanos que le están escuchando el día de hoy.
0: Con gusto. Pues bueno. Eh... El Señor nos ha confiado también, ¿verdad?, um, um, utilizar las redes sociales, en específico las plataformas de Facebook, para continuar a aportar nuestra parte evangelizadora. En esto eh, estamos participando, estoy participando con el programa Dulce Encuentro con María, eh, donde fomentamos la devoción a nuestra Madre María, pero también hay, hay formación dentro del tiempo litúrgico, dentro de nuestra vivencia, eh, en, en, en la tierra, ¿no? El unirnos como hermanos en Cristo, el unirnos como en una misma iglesia, fomentar también los actos de devoción a Nuestra Madre María, que siempre son importantes, como el resto del rosario, el ángelus, eh, la devoción que tenemos aquí en México a Santa María de Guadalupe con los 46 rosarios, eh, también por ahí restarlo rezando en vivo, hacer el aporte propio, ¿no? De aquellos temas que puedan ayudarnos de manera, en nuestro crecimiento de manera integral eh, es ahí que estamos en Facebook con Dulce Encuentro con María, dentro de mi vida pues también espiritual participo en Radio María como locutora acá en San Luis Potosí y pues bueno eso es parte de lo que quiero compartirles, puedo compartirles eh, como mensaje mensaje sería es animarnos mutuamente a caminar hacia ese llamado a la santidad. Eh, las obras de la cruz, la vida de, de esta eh, beata Conchita Cabrera de Hermida dejó un gran legado que hoy, hoy podemos eh, vivir, eh, gozar y que es una oportunidad para orar, para interceder por la santificación de las almas, por los sacerdotes, pero también es una mujer en la que nos podemos eh, inspirar en in, in crecer una mujer que pues fue madre de familia que sufrió como lo dije al inicio del programa tanto en los tiempos de persecución en México como la pérdida de sus hijos que de, 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 de murieron la pérdida de su esposo en tiempos también eh, cuando pierde su esposo Jesús deja de, de, de hacerse presente no a través de escucharle, le, le escuchaba, se le revelaba, ella todo hacía con Jesús. Es una mujer en la que nos podemos inspirar, que, que sufrió, pero que todo, todo era una ofrenda agradable a, a Dios, que seguía creciendo y, ac y acrecentando su fe. Que todo lo plasmaba y que el dolor le daba un, un sentido y un valor por aquellos que no oran, que no interceden, que luchando por la salvación de las almas, pudo, pudo compenetrarse tanto con la Santísima Trinidad, bueno, a través de la presencia de Jesucristo, que ¿cuál es el mensaje? Sería imitar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, pedir la intercesión de María, ya fue muy devota de María, pedir y luchar por ser configurados en Cristo, que esa es nuestra meta, ¿no? La locura de la santidad, creer que es posible y que si en algún momento sentimos la necesidad por la tribulación, la enfermedad, las pérdidas, el temor, cuando a veces entramos en crisis y, y, y no sabemos qué rumbo tomar, pues tenemos una, una gran intercesora que alcanzó la santidad, que bueno, ahí está ya como beata, pero que es posible la santidad para todos a la que hemos sido llamados, que no basta ser bueno que hay que ser santo pero que con fe con amor podemos alcanzar eh, el tan alelado eh, cielo que el cielo no es un estado sino es poder gozar de la presencia de nuestro Padre Dios y pues bueno brevemente quisiera compartirles una oración así chiquita para pedir la intercesión de la Beata Conchita Cabrera de Armida dice así Padre Celestial que sembraste en el corazón de tu beata Concepción Cabrera un celo ardiente por la salvación de los hombres, Concédenos la gracia que por tu intercesión te pedimos, y ahí podemos mencionar lo que, lo que, te, lo que hay en tu corazón, y continuamos con la oración, dice así, para que al conocer la obra admirable que tú realizaste en ella, también nosotros nos sintamos impulsados a hacer. Con Jesús, salvadores
1: de nuestros hermanos. Amén. Bien, hermana. Y a la vez agradecerle. Realmente ha sido una bendición tenerla en, en nuestro programa y hablarnos justamente de esta vida, de esta hermosa hermana Viata Conchita. Esperamos tenerla más adelante en otro programa y que Dios me la bendiga mucho.
0: Muchas gracias. Bendiciones a todos los seguidores de Brújulas. De brújula de fe Y pues la invitación a que dejen ahí por ahí Sus comentarios, de su intercesión Su opinión, que es muy importante eh, Este programa de podcast Donde crecemos mutuamente Nos animamos mutuamente En el seguimiento de Jesús
1: Muchas gracias hermana Que Dios la bendiga
0: Bendiciones
1: Bueno hermanos, en Cristo Después de haber escuchado esta bella entrevista Y represión con la hermana Yas Martínez Sobre la viata Conchita Cabrera Donde realmente deja toda Una enseñanza ¿no? de vida Para nosotros que vivimos En este tiempo porque es una viata Contemporánea Mencionar La siguiente frase Lo que queda de la vida Ante el umbral de la eternidad No es cuánto hemos ganado Sino cuánto hemos dado Lo dice el Papa Francisco y es cierto, pues un cristiano que realmente vive convertido y realmente ya no vive él, sino es Cristo que vive en él, da más de lo debido por amor al prójimo. No está en los dichos, sino si bien está en las acciones. Y nos estamos viendo en hermanos en otro programa por Brújula de Fe, que Dios los bendiga y los cuide mucho.